0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Ja, we kampen in ons leven niet zelden met psychische klachten. En we kennen hoogstwaarschijnlijk allemaal wel iemand die leidt aan een depressie of een burn-out. Het is dan ook verwonderlijk dat er doorgaans amper over wordt gesproken. En vandaag doen we dat juist wel. Sterker nog, we laten ons even opnemen op de psychiatrische afdeling van het Algemeen Ziekenhuis, de PAAS... En gelukkig wel onder bezielende begeleiding van actrice Jora Rinscha. en Zij is bij ons te gast om meer te vertellen over haar voorstelling Up. Naar het boek van Myrthe van der Meer. Welkom. Uh, ja, dankjewel. In Adria Amsterdam. Ja, dankjewel. Ja, een heel bijzonder uh, onderwerp. Ja, eigenlijk niet zo bijzonder, zoals ik al zeg. Het uh, is, komt heel veel voor, maar we hebben het er eigenlijk nooit over. Maar dat ga jij wel doen.
0: Ja, dat klopt. Tenminste, er wordt wel over gesproken. Maar het is ook nog altijd wel een beetje een taboe op het moment dat je... Dat iemand zegt, goh, ik voel me niet goed of uh, ik ben depressief. Dat uh, mensen al snel een oordeel hebben van, ja, maar daar kan je toch zelf wat aan doen. Ga toch lekker sporten, ga ja. wandelen, pep jezelf op. We, zei, we hebben allemaal wel eens een keer een slechte dag. Terwijl er wel echt een verschil zit tussen een slechte dag hebben of daadwerkelijk bijvoorbeeld een, uh, een diagnose hebben, maar niet depressief zijn. Of, of door andere omstenig, omstandigheden in, in een kliniek belanden.
1: Ja, want je hebt het over verschillende stadia nu echt natuurlijk. Je kunt een probleem hebben en dat kan even duren. Psychiatrisch probleem, dus dat je somber bent. Dan kan je een diagnose krijgen en dan daarna kan het nog zo moeilijk gaan... dat je, dat je eigenlijk meer hulp nodig hebt. En dan wordt je ja, opgenomen.
0: Of dat kan. Dat zou kunnen inderdaad. Ja, ja. En, en <tossimus> daar is natuurlijk een heel, heel, groot, heel groot aantal mensen... hebben daar mee te maken in hun leven. En in welke vorm dan ook. En, en of ze nou worden opgenomen, ja of nee, maar... Uh, er komt veel depressie voor in, in, in allerlei soorten vormen, die kan soms ook uh, plotseling ontstaan. Ik heb uh, drie jaar geleden Paas gespeeld, dus dat was het eerste boek van Meerte van der Meer. En daarin begint het eigenlijk dat zij, um, zij is gewoon aan het werk, zij denkt dat ze een burn-out heeft en plotseling zit ze voor haar gevoel in die kliniek en, en, en ja, ontvouwt zich daar toch. Zijn er meerdere redenen waarom ze zich zo voelt en blijkt ze ook uh, ja, een diagnose te hebben en, dus ik denk dat het bij de een iets is wat al heel lang speelt en bij de ander iets is wat ook zomaar uh, naar boven kan komen, het drijven. Maar de manier waarop er mee om wordt gegaan, dat, um, ja, dat, dat is soms nog uh, zeer in een taboevorm. In, in het wegwuiven, of we het er niet over willen hebben, vrienden verliezen, familie misschien verliezen, daarin die het niet begrijpen, die zo'n kliniek angstaanjagend vinden, niet langs willen komen. Op zo'n manier. En, en daarom vind ik het heel belangrijk om die voorstelling te spelen. Um, omdat mij dat wel aan het hart gaat. Dat ik denk, hé, wat, er moet toch wel echt openheid over zijn.
1: Het is natuurlijk ook heel onzeker als je een onderwerp... wat je eigenlijk niet goed kunt vastpakken. We hebben het over gedachtes die uh, een eigen weg kunnen gaan. Dat kan misschien bij jou ook gebeuren. Zo'n gevoel heerst er misschien. Maar we, nu stappen we in het leven van Emma... Ja. Um, wat eigenlijk natuurlijk grenst aan het leven van de schrijvers van het boek. Bij haar gaat het zo slecht dat ze wordt opgenomen. In het eerste boek wordt ze voor het eerst opgenomen. En we gaan nu eigenlijk verder. Ze is nu niet depressief, maar ze belandt in een manie. Ja. Dat lijkt in eerste instantie natuurlijk iets veel vrolijkers. Maar dat heeft ook een uh, keerzijde. <laughs> Wel zeker bij haar. Kan je vertellen wat er gebeurt? Waar we, waar we instappen in het begin van de voorstelling?
0: Nou, je stapt dus eigenlijk in het begin uh, zit je te kijken naar een vrouw die inderdaad ogenschijnlijk waar het goed mee gaat. Uh, maar die zelf enorm in de ontkenningsfase zit. Uh, die wordt opgenomen omdat ze al haar pillen in wil nemen. Uh, en zelf zegt, ja dat doe ik niet uh, hè, omdat ik... Uh, ja zelfmoord kies je nood gedwongen eigenlijk. En, en ik doe dit uit vrije wil. Zo, zo beschrijft ze dat. Oftewel... Ik voel me nu goed. Dat gevoel wil ik vasthouden. Dat gaat straks weer weg, maar ik kan het vasthouden door nu uit het leven te stappen. Want dan, hè, dan, dan hou ik dat bij me eigenlijk. En ja, op dat moment realiseert zij zich niet dat dat iets is uh, wat niet gezond is. Of tenminste, zoals wij er naar kijken dan met z'n allen. Dat, dat, dat hoort niet. Maar ja, ze begrijpt gewoon daadwerkelijk niet waarom zij weer moet worden opgenomen. Ze komt daarvoor de laatste gesprek en dan vervolgens krijgt ze een psychiater voor zich die zegt: nee, nee, sorry, maar je, je wordt nu opgenomen. Om ja. haar te redden eigenlijk? Ja, om haar te redden, uiteraard. En, 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 en ja, ik denk, zoals zij het beschrijft, die, die manier waar ze in zit, want die wordt ook steeds heviger. He, ze, ze verliest steeds meer het zicht op wat echt is en wat niet echt is. Ze krijgt ook wanen. Ze ziet een hond die er eigenlijk niet is, weet je. Dus, en dat zijn dingen die ze dan al langer heeft. Ze, zij gelooft in dat ze de, de, de sleutel heeft tot het universum. Uh, en ja, dat is in iemand die dat meemaakt ook daadwerkelijk uh, de waarheid. Alle anderen om je heen zijn gek, maar jij vertelt de waarheid. En dan kom je er langzaam achter. Op het moment dat jij uit die manie komt, oh wacht, oh nee, ik, dit is de realiteit en niet het vorige waar ik in zat. Als ik het
1: zo hoor, heb je je er wel heel erg goed in verdiept. Dus je weet heel erg goed wat voor processen er spelen. en wat haar ertoe brengt om dat soort dingen te denken.
0: Nou, dat is het boek. Ja. Het, het boek beschrijft het eigenlijk helemaal. Nou, moet ik ook eerlijk bekennen dat. <laughs> mijn uh, oma was uh, manisch-depressief. Ik was toen wel veel jonger, dus ik heb het zijdelings meegemaakt. bij haar. Um, de laatste, helaas, de laatste zeven jaar van haar leven was ze uh, vooral depressief. Maar um, daarvoor was ze ook wel manisch. En. en ja, dan, dan kon je er ook wel om lachen. Het, was het is niet zo dat je er niet om mag lachen of zo. Ze had enorm veel humor. En dat dat, nou ja, Meert van der Meer ook. Die kan dingen omschrijven met zoveel humor. Maar en zelfspot en ja, eigenlijk bijna zwarte humor. Ook over de psychiatrie überhaupt. Dat ik denk, ja, we mogen er ook om lachen. Het is ook misschien niet in zich
1: heel onwaar. Het is dus ook een versterking van het karakter van de persoon wellicht. Zeker,
0: absoluut. En... en en dat dat dan vervolgens gedempt moet worden met medicatie. Ja, dat is denk ik een heel moeilijk proces. Tenminste, dat, dat was bij mijn oma best wel lastig. Want die wilde natuurlijk niet af van die ups. Wel van die downs, maar niet van die ups. Want als ik dat zo mag, hoe ik dat speel... en hoe ik dat dan zelf soms een beetje zo ervaar op het toneel... denk ik, ja, je, zit ook, je boort dat ook bij jezelf dan aan. En dan moet je nagaan als je dus echt manisch bent. Dan denk je, wauw. Ik, uh, ja, het alternatief is, is wel heel naar natuurlijk. Het alternatief is de realiteit en, en, en die kan dan soms zo confronterend zijn dat het, dat het gaat uh, omslaat in een depressie.
1: Ja, ja je zegt uh, het alternatief is de realiteit. Het, je hebt natuurlijk, we hebben het nu over twee uitersten, maar dat normale, dat is natuurlijk ook een soort vraag waar je mee, mee stoeit, eigenlijk tijdens die voorstellingen.
0: Zeker, dat is dus eigenlijk uh, wat, wat het, wat Meer te goed omschrijft, ook is, is. Uh, je, ...zij moet dan ook stemmingsformulieren invullen. En, dan, en dat gaat gewoon heel sec van... ...oké, okay, je hebt een, een lijn, een middellijn, dat is normaal. Onder de middellijn is depressief, boven de middellijn is hypomatopanisch. Nou ja, ga dat maar even invullen. Hoeveel, hoe voel je je? Waar zet jij dat kruisje neer? Ja. Ja. En, en dan moet je dus eerst ook de definitie hebben van wat is normaal. Als jij, dat, als jij zelf denkt, ja, maar dit ben ik en dat is normaal... ...en vervolgens blijkt, oh nee, wacht, ik ben niet helemaal normaal... Ja, dat vind ik sowieso een vraag waarvan ik wel eens denk... Wat is dan normaal? En dat is iets wat wij met z'n allen hebben besloten. Dit is de richtlijn van hoe het normaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat heel veel mensen zich daar niet in herkennen eigenlijk. Of willen, of doen alsof. Maar ja, daar wijk je natuurlijk al heel snel van, of, van af. Zij omschrijft ook heel goed hoe het is als jij als normale patiënt... Uh, je hebt gewoon je been gebroken en je moet naar het ziekenhuis... krijg je zo'n afspraak en dan een patiënt zoals zij... Moet, moet, dat moet allemaal via een psychiater... via de ochtend over, ochtendoverleg... via de verpleegkundige... dat moet dan weer terug naar de psychiater... moet weer terugkoppelen. wijze bureaucratie ook natuurlijk. Enorm. En ja. ondertussen zit zij daar in die kliniek... Uh, in deze voorstelling maar te wachten. Ja, hallo, wanneer spreek ik mijn psychiater? Want ik wil naar huis. Wat doe ik hier? Verspilling van tijd.
1: Ja, er worden allemaal richtlijnen vastgesteld... en daar moet je je maar aan houden... maar eigenlijk weet niemand echt... wat die richtlijnen nou inhouden... en wat het eigenlijk is.
0: Nee, nou ja, goed, uiteindelijk weet zo'n bij, bij, bij psychiatrie uh, stellen ze dat natuurlijk gewoon vast. En dan ja. hebben ze bepaalde kaders waar, waarin je dat moet doen. En bepaalde hokjes natuurlijk waar je dat in kan aankruisen. Um, maar ik denk dat de kunst is voor iemand die dit heeft om uiteindelijk te accepteren dat je dit bent en dat je daarmee moet leren leven.
1: En welke kaders heb jij aangehouden bij deze voorstelling? Waren er bepaalde eikpunten die belangrijk waren of dingen die je vaststelde van nou, daar hou ik me een beetje aan vast?
0: Nou, eigenlijk heeft um, Rick van der Bos, dat is een hele goede toneelschrijver, heeft het boek bewerkt. Dus die heeft ook echt gezorgd dat, die, dat de ja, meest boeiende lijn voor de voorstelling uh, naar boven kwam, eigenlijk naar voren kwam. Um, en dat zijn echt, dat zijn echt haar gedachten, haar worsteling. Um, het is ook een monoloog. Dus ik speel wel andere figuren. Ik speel haar psychiater. Maar ik speel ook haar vriend. Die ongelooflijk lief is en er steeds bij blijft. Um, uh, ik speel haar moeder. Maar dat is allemaal in een soort dialoogvorm. Die we heel um, lichtjes hebben aangestipt. Dus het is niet dat ik enorme karikaturen ga spelen. Maar het, het is... Het is, het is ze vertelt het eigenlijk vanuit de uh, perceptie van haar. Dus, dus je blijft Emma? Je blijf, ik blijf Emma en ik schiet wel eventjes in die psychiater... maar niet enorm vet aangezet. En vanuit haar gezien? Ja, vanuit haar. Dus die, die psychiater praat wel echt eventjes anders, zeg maar. Die, ik heb echt een dialoog eigenlijk met mezelf. Um, maar het is wel hoe zij, hoe zij hun ook ziet. Hoe, 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 ja, hoe zij ze ziet.
1: Hoe is dat voor jou? Want ik vind dat ook wel, je speelt al die personen
0: in één persoon.
1: Dat heeft ook iets, um, ja, schizofreen bijna. Dat je dat de hele tijd, je moet steeds moet schakelen.
0: Ja, maar dat schakelen is heel leuk. Want, want, want eigenlijk is haar reactie steeds het belangrijkst. Zo'n psychiater zegt, zij denkt, oké, okay, ik krijg nu medicatie, nu mag ik naar huis. En die psychiater zegt, nou, dat dacht ik niet, weet je. Je moet nog wel dit en dit en dit. Hé, maar waarom? Weet je, je kan heel erg... Zelf heel erg switch je juist dan ook in die emoties... die ook belangrijk zijn uh, als je manicepressief moet spelen. Ze stelt zichzelf ook heel veel vragen... over de situatie waar ze in belandt steeds. Nou, eigenlijk zit ze gewoon meer van... ja, waarom, waarom, waarom zit ik hier? Langzamerhand uh, komt ze er wel achter van... oh, ik, ik heb echt iets. Dit, dit is iets. En dan vallen ook dingen op zijn plek. Dingen die ze vroeger zag... Uh, de, de wanen, er hallucinaties en dan langzamerhand krijgt ze grip op hetgeen wat zij ervaart
1: en he, als jij dit speelt heb je dan een heel erg beeld over het pad wat zij bewandelt tijdens de voorstelling
0: ja heel want je moet om het goed te kunnen het ja, is namelijk een hele zoektocht geweest in het repetitieproces want op het moment dat ik opkom en ik, en ik zet meteen een heel extravert iemand neer die, waarvan je meteen denkt als publiek oh die is gek dat willen wij ook niet neerzetten op die manier. Omdat uh, mijn regisseur en ik hebben er ook heel erg voor gekozen om te zorgen dat jij langzaam in haar meekomt. en langzamerhand wat van die uh, manische toestand gaat zien. Omdat het ook niet zo is dat, denk ik, als je, als je manisch bent. Uh, dat je meteen uh, maar uh, gek bent of zo. Snap je wat ik bedoel? En, en, en dus, dus je moet als publiek ook bijna kunnen refereren aan jezelf. En, en bijna kunnen denken, maar inderdaad, laat die vrouw toch naar huis gaan. Waarom zit ze daar? En dan bouwt het zich subtiel op, ook door middel van. Ja, je moet eigenlijk op hetzelfde niveau komen als waar zij staat op dat moment. Eigenlijk wel. En dat, dat hebben we dus ook heel, heel, heel sober gehouden in het begin. Ik zit gewoon op een kruk en ik heb een microfoon. En het is bijna een stand-up-achtige setting, dus niet met een vierde wand of zo. Ik spreek het publiek ook een beetje aan. Ik weet niet of je de serie Fleabag hebt gezien. Uh, nou ja, voor de mensen die dat niet hebben gezien... Dat is, een, dat is een vrouw die ook worstelt met van alles... en de hele tijd de schijn ophoudt... maar dan wel in, tegen de kijker... af en toe even een, een zijdelingse opmerking maakt... tegen jou als kijker... terwijl je voor de tv zit van... Uh, ja, dit komt wel goed of zo, weet je wel zo. En dat doe ik ook. Ik zit in de situatie met mijn psychiater... met mijn vriend, dan heb ik die dialoog, dialogen... en tegelijkertijd ben ik ook af en toe naar het publiek... met... Uh, als we het hebben over van... Uh, dan zegt er iemand... Uh, of een, um, een medewerker zegt... oh, de, Emma het avondeten is er... En dan, en dan zeg ik, oh ja, avond, oh nou met avondeten bedoelen ze hier een, een terminaal stukje vis, doorgekookte groenten en een bakje gele vla. Zo van, hè, tegen het publiek stel je er maar niet zoveel voor. Een soort wat... ondertiteling bij wat er gebeurt. Ja, een soort zijpaadjes soort, soort, soort zij uh, naar het publiek toe. Van, uh, ja, hallo. Hè? Dus je zit in de situatie en je zit tegelijkertijd ook heel erg open met het publiek.
1: En duurde het even voordat jij zelf in die situatie komt. Want ik denk ook wel, je vertelde nu net eventjes over feedback Dat is natuurlijk een. zij spreekt dan uh, het publiek toe. Dat zijn altijd hele enge dingen. Vaak gaat het dan niet goed met een serie, omdat je het publiek aanspreekt. En dat wordt vaak moeilijk gezien. Het is een soort doorbreking ook van de van de concentratie. Vind je dat. Zit dat jou goed? Of heeft het even geduurd voordat dat, die, die wisselwerking goed werkt?
0: Nee, dat werkt dus juist heel goed. Want bij Paas hadden we heel erg, want dat was met dezelfde regisseur, Paas. Um, bij paas hadden we heel erg juist een soort vierde wand. He, dus dat je het doet alsof het publiek er niet is. Heel veel decor met een camera nog. En dat was ook mooi, maar deze vorm die we nu hebben gekozen past veel meer bij dit boek. En ook veel meer bij mezelf, want ik heb hiervoor ook veel cabaretvoorstellingen gespeeld. En daar ben je ook heel direct bij het publiek. Je bent gewoon eigenlijk jezelf. En nu ben ik ook in die vorm. Ik ben met het publiek en, en, en ik ben gewoon losjes en, en dat past ook heel goed. Dat, dat valt dan allemaal samen. En tegelijkertijd ben je een, speel je een personage... wat langzamerhand wel steeds, uh, steeds heftiger wordt eigenlijk.
1: Voel je dat? Voel je dat het publiek ook dat op een gegeven moment merkt... dat het heftiger wordt?
0: Ja, dat, dat nou dat... Kijk, je, 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 er zit sowieso al vanaf... Uh, de eerste voorstelling die ik speelde is een paar weken geleden. Ik ben nu net in première gegaan. Maar dat was ook het spannendst van krijg je dat publiek mee op die trein, zullen maar zeggen. Want uh, juist omdat we dus zo'n sobere setting hebben... Ja, houden ze dat vol, een uur en een kwartier of een uur en twintig minuten. Maar dat blijkt dus juist van wel. Dus die eerste voorstelling die ik speelde... was dat mijn grootste vraag eigenlijk na afloop aan het publiek. Goh, konden jullie erin mee? Nou ja, dat bleek dus van wel. Ze stappen erop, als het ware. En je moet er eigenlijk verleiden. Ja, maar... Doordat je dan je open vorm open is, denk ik wel dat je ze dus veel makkelijker meekrijgt dan wanneer je heel moeilijk gaat zitten doen met allemaal anseneringen en settingen en weet ik het wat allemaal. Hij
1: ja. Ja, zegt open vorm, dat betekent dus ook dat je jezelf heel erg moet openstellen. Ja, um, en we hebben het over psychiatrie. Nou, dat, dat gaat bijna automatisch dan ook over je eigen gedachten. Dus dat gaat heel snel. Heb je daarin. Um, Geput uit eigen ervaring. Je zei iets over je oma. Maar ook echt eigen mechanismen.
0: Hoe je zelf denkt. Mm, nou eigenlijk ja. Dan heb je het meer denk ik over method acting ofzo.
1: <laughs> nou nee. Soms kan het, uh, kan het aanhaken op iets wat je zelf hebt meegemaakt. Of manieren waarop je zelf denkt. Wat, wat helpt en wat je aan kan zetten.
0: Nou, um, ik, ik ben van nature wel, uh, be, kan ik best cynisch zijn. Maar op een, een beetje met humor, een beetje zwarte humor kan ik wel hebben. Dat zet ik wel heel erg aan. En, en dat past ook wel, denk dat ik. Dat heeft ze ook uh, wel zeker, ja. Ja, dat heeft Meert van der Meer ook. En, en, en daar, ja, dus anders had ik het misschien ook niet... Ja, je kan alles spelen, maar dat past wel heel erg. Dus, daar, dus ik kan een deel van mezelf, kan ik er ook helemaal in kwijt. En, en, maar bij mij is het meer dat als ik uh, aan zo'n voorstelling, aan deze voorstelling heb gewerkt, was het meer van, dat ik me heel goed kan voorstellen hoe het is. Dus, en die ik heb best wel een, een grote fantasie. <laughs> dus ik kan me best wel goed inleven in iemand die dat meemaakt. Misschien ook omdat ik er affiniteit mee heb. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld voor paas, ben ik ook 24 uur op een uh, kliniek geweest. Of in een kliniek, heb ik me laten opnemen. En um, dat helpt ook, ook wel, hoor. Ook echt op de paas? Op de paas, ja. mocht ik 24 uur uh, verblijven. Um, ja, dan raak je ook met heel veel mensen in gesprek. En, 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 en dan kom je daar ook wel achter van, oh... In, en eigenlijk vond ik de gesprekken met de mensen die... die waarvan ik dacht, jeetje, die, die verpleegkundige neemt wel heel lang pauze. Maar dat bleek dan de patiënt het, het ook te confronteren. Dus ik dacht, ja, volgens mij hebben we allemaal wel een, een, een schuifje wat we erop houden. Maar als dat een keer open gaat dan... Uh,
1: de klassieke fout, je dacht dat het een uh, patiënt of een verpleegkundige <laughs> ja. was, ja. maar het was de patiënt. Ja. Ja.
0: Maar uh, dat is toch die beeldvorming die ik dan zelfs terwijl ik mensen ken die dit uh, hebben, toch nog steeds ook heb. van Ja, nee, maar als jij gek bent, dan zie je het wel. Of als je iets hebt, dan, dan, dan zie je dat wel. Of uh, dan is iemand helemaal verontrustend. Dat is ook een verslonst. fijne gedachte. Dat je ja. het in ieder geval kan zien. Ja. Juist, ja. juist. Jij, jij wil niet hier de server zijn op de hoek, dat ben jij niet. Dat ga je ook nooit worden.
1: Hey, het is ook wel een veilig idee om te bedenken dat je het in ieder geval kunt merken aan iemand. Dat je niet met iemand in gesprek kunt gaan en ineens kan merken dat, is, dat Die is gek.
0: Ja, maar ja. dat is dus, dus, dus. Het ligt veel dichter bij jezelf dan je denkt. En, en dat vond ik wel. Um, ja, dat vond ik te confronterend en mooi tegelijkertijd. Dat dat, dat, dat dus zo is. En, um, ja, en daarom denk ik ook dat het dat, dat, dat motiveert mij ook heel erg juist om deze voorstelling zo te spelen op deze manier... om haar niet neer te zetten als een soort wapje... en we gaan allemaal kijken naar een iemand... Uh, hè, bijna leedvermaakachtig... maar juist iemand die ook het publiek kan confronteren met zichzelf... En dat, dat gebeurt ook. Het is ook, ja. uh, je geeft
1: ook een inleiding vaak van tevoren dat iemand komt spreken. Dus dat we echt ja, die wat inleidingen, meer weten.
0: Die inleidingen ja. de, die worden gedaan dus door uh, Samen Sterker Zonder Stigma. Dat, dat is een organisatie met mensen die het zelf hebben meegemaakt. Um, en die vertellen ook twintig minuutjes voorafgaand aan de voorstelling uh, bij sommige theaters over hun eigen ervaring. Dat. Uh, hebben we bij paas toen ook gedaan. En dat, dat, ja, dat is heel mooi dat die mensen dat willen doen en dat ook kunnen. En uh, dat geeft wel ook een uh, verrijking aan de voorstelling.
1: En krijg je ook wel reactie achteraf van mensen die hebben gekeken en die daardoor geraakt zijn wellicht?
0: Zeker. Uh, er zijn natuurlijk ook mensen die, uh, die het soms het liefst weg willen. Dus ik weet dat nu is dat in deze acht keer, ik heb nu nog maar acht keer gespeeld, nog niet gebeurd. Um, bij paas had ik dat wel af en toe, dat mensen wegliepen. En dat wist ik ook van, uh, nou dat was niet omdat ze de voorstelling druk vonden, maar dat was omdat het gewoon te dichtbij kwam. En, en, en dat mag van mij ook. Als jij daar zit en je hebt het zelf meegemaakt en je neemt de moeite om te komen en je denkt na drie kwart nou, sorry maar dit gaat niet. Nou dan ga je maar gewoon even weg. Ja, dat, dat moet kunnen. Ja, dat moet absoluut kunnen, ja.
1: Ja, in het boek vraagt... Uh, ja, meer dan wel Emma... zich af wie ben ik om dit te voelen... of wie ben ik om, dit, om zo te zijn. Ja. Um, ja, vraag jij je wel eens af... wie ben
0: ik om dit te spelen? Ja, heel erg. <laughs> ja. Met name... Um, nou, grappig... want precies dit heb ik besproken... met mijn regisseur. Van, kijk, ik, ik heb in die zin... in mijn, in mijn loopbaan... nogal gekke uh, aparte wendingen... neem ik soms... Ik ben begonnen op de toneelschool. Ik heb daar vier jaar gestudeerd. En toen uh, mocht ik stage lopen bij de theatercompagnie. Echt een uh, mooi gezelschap in Amsterdam. En uh, toeren en serieuze rol. rol. En... Maar ja, ergens was ik ook cabaretier. En dat deed ik ook al uh, tijdens school. Misschien wel meer dan het echt acteren. Dus ik heb beide kanten ontwikkeld. En ik ben toen meer op cabaret gaan richten. Maar wel altijd al meer gevoeld van ik speel bijna een actrice. die, Of ik ben eigenlijk een actrice die... Want ik hou er heel erg van om personages te spelen. En, en, en zelfs als ik mezelf ben, dan ben ik soms ook weer een uitvergroting. Ja, dat is toch ook normaal dat je een uitvergroting bent van jezelf. Maar om me in te leven in een ander of uh, gek, iets geks te doen. Uh, en, en toen speelde ik paas en daar werd ik voor gevraagd. Want dat was door solo stories. Ik, ik had net op dat moment bedacht, ik ga bed kon nemen. <laughs> en toen werd ik gevraagd, wil jij paas spelen? En toen dacht ik, ja, maar ik, maar ik, bedoel... Het was even wat anders dan de sabbatical. Ja, en ook iets anders dan cabaret. Maar uh, weet je, ja, weet je... Ja, wat moet ik dan spelen? Een ja, vrouw met een depressie. Oh, dan denk ik aan ja, Jorah Rienstra. Nou, mooi. Ja, maar ze wilde juist dus die, beetje die kant van uh, de lichtheid. En ja, ze wilde een soort mengvorm. Uh, en dat is me toen heel goed bevallen. En toen dacht ik bij Up ook wel... ja, dat. Maar dit vergt nog meer van mezelf als actrice... En dan denk je toch van, ja, maar ja, dan sta ik dat te spelen. En moeten ze daar dan niet gewoon een soort Halina Rijn voor vragen? Want die is, die is daar helemaal niet goed in geoefend. En dan heb ik, ik heb wel eens tegen mijn, bij mijn regisseur uitgesproken. Ja, wie ben ik nou dat ik dit speel? Moet dat niet, uh, ja, uit pure onzekerheid en, en, en angst. Dat ik dacht, ja, ik, ik, ik ga dat, maar gaat dat nooit lukken. Om dat helemaal zo te laten zien. Laat mij dan nou maar gewoon babbelen met het publiek of zo. Maar ja, dat was gewoon pure angst. Maar
1: het is het misschien ook heel goed om jezelf dat soms af te vragen en dat te durven?
0: Ja, omdat je toch moet bedenken, omdat je nou ja, dat je dan wel opnieuw weer bedenkt, ja, dit is, het is niet, is, de vraag is eigenlijk niet eens, wie ben ik dat ik dit speel? Maar het is, meer de vraag is geworden, ja, waarom speel ik dit? En die motivatie heb ik wel heel sterk, waarom ik dit speel? En ja, op een of andere manier uh, is dat heel goed samengekomen en, en, en zijn we naar het repetitieproces ook heel goed doorheen gegaan en... Uh, ja, en, en is het ook heel goed ontvangen en dat, uh, dat is ook heel leuk. <laughs> ik heb wel eens namelijk eerder voorstellingen gespeeld die uh, niet zo goed waren ontvangen en dan, uh, of wisselend. En dan zie je toch een beetje, nou, hè, nou, Maar nu voel ik bij alles, oh ja, ik heb dit zelf gekozen om dit te doen. Ik heb het creatieve team uh, bij elkaar geraapt, uh, weer met dezelfde regisseur en dan mezelf uitgedaagd en dan lukt het. En dat is wel heel prettig.
1: Voelt het steeds anders als je het steeds weer hebt gespeeld? Is het steeds weer een ontdekking? Of um, hoe voelt het als je het meerdere keren hebt gespeeld?
0: Nou, nog steeds echt zo van, oh ja, nu dit, oh ja, nu dat. Oh, uh, weet je wel, hoe is, mijn is de toon goed? Ja, nu ben ik ben nog wel erg met dat soort dingen ook bezig. En soms kan ik me helemaal even daarin mee laten gaan. En soms denk ik, ook, oh ja, dit. En hoe vind je ja, dat je ook nog met het publiek bezig bent? En uh, ja, maar wel. Um, wel iets als wat, ik, uh, wat, wat me nog uh, absoluut niet aan het vervelen is. <laughs> ik kan dit nog wel, ik, ik, ja, je kan er enorm ook in groeien natuurlijk in zo'n voorstelling. Omdat je, ja, je kan het steeds verder oprekken of uh, hoe ver je ga je en hoe ver niet. En ja, dat is een voorstelling die, die denk ik over twintig keer pas echt is ingespeeld. Maar ik had gisteren dus voor het eerst sinds uh, tien jaar dat ik uh, speel, toneelspeel... of je uh, houdt in het theater staan, een hoestbui. En dan is het wel heel... Uh, Apart, dat je niet... Uh... Nog een extra uitdaging erbij. Dat was een extra uitdaging. Ik moet zelfs echt de voorstelling even stopzetten. En, uh, en, maar goed, mensen denken altijd... Oh, dat hoort erbij.
1: Ja, gebeurt dat vaak dat er dingen ontstaan dat je denkt... Dat je zelf moet denken, hé, hey, dit hoort erbij. Of dit ontstaat, hier werk ik mee. Gebeurt dat vaak?
0: Nou, ik heb sowieso dat ik... Dat, en dat, dat moet ook echt bij deze voorstelling. Dat, dat moet bij elke voorstelling. Maar bij deze voorstelling ook. Je moet dit echt in het moment spelen. Je moet hier niet... Uh, Bedenken, oh, zo gaat die avond worden en daarvan uitgaan. Vanuit dat, dat kan echt niet. Dit, dit moet je bijna samen opbouwen met het publiek wat er op dat moment zit.
1: Is dat extra eng?
0: Nee, ik vind dat heel fijn. Ik zou niet anders willen. Want dan wordt het een soort automatische piloot. Daar, daar, daar zet ik mezelf ook toe aan. Hoe noem je dat? Dat je, ja, dat, je, dat, je, ja, dat, je dat ook doet. Anders wordt het alleen in de tekst. En dan wordt het gewoon één grote lap tekst. En dan, je moet het op dat moment gewoon gaan inkleuren. En, en blijven, ook al heb ik het natuurlijk allemaal gerepeteerd. Maar toch op dat moment laten ontstaan. Uh, maar ja, tuurlijk. Uh, uh, er gebeuren wel eens dingen dat je denkt. Uh, uh, die, ik, ik had laatst, uh, speelde ik ergens. Uh, het, precies op het allerstilste moment ging iemand een uh, snoeppapiertje openen. Maar ook heel lang. Dus ik denk, wat, wat, wat voor... Enorm snoepje zit daarin, duurde maar. Dat dan heb ik wel de neiging om in mijn tekst, in mijn spel iets te zeggen als Emma zo van. Uh, nou, toen kreeg ik dus een snoepje van de psychiater. Die kreeg ik niet open om ja. even iemand alert op te maken. Doe doe ik niet, maar die neiging heb ik dan wel. Ja.
1: Ja. Want dan zit je zo in dat in ja in die rol en dan komt er eventjes iets, een rol vanuit het, uh, het ja. publiek uh, naar voren. Ja ja. ja, ja, ja. En is er iets waar je op verheugd? Een moment in de voorstelling wat? Uh, wat soms zo goed kan voelen of misschien juist niet, maar in ieder geval heel bijzonder is, waar je op kan verheugen. Um, of is het echt het?
0: Ja, nee, hele het is toch het geheel. Is. Maar dat komt ook omdat uh, als ik dan ik speel natuurlijk hiervoor dan die cabaretvoorstelling en dan, dan ben dat is veel fragmentarischer. Dan kan je echt denken: oh, straks komt dat liedje, of oh, straks komt die scène. Oh, dan ga ik even daar. Hierbij is het natuurlijk dat je gewoon eigenlijk die hele opbouw moet doen. dus, dus ja. Dus daar verheug ik me op en tegelijkertijd vind ik dat ook het spannendst. Ja, ja.
1: ja het is wel echt een, uh, je zegt het is een bijzonder grote uitdaging, net iets meer nog zelfs dan paas. Dan baas. Ja. Weet je waar dat aan ligt?
0: Ja, dat je het dicht bij jezelf moet houden en toch een personage speelt en met een, in een sobere vorm het uh, publiek helemaal meekrijgt uh, in, uh, in de gedachtegang van dat personage, van iemand die manisch depressief is.
1: Ja, het publiek wordt ook daarin uitgedaagd eigenlijk.
0: Ja. Ja, zeker, absoluut. Maar tot nu toe gaat dat dus heel goed. Ja. Gelukkig.
1: Nou, ik denk dat we ons graag laten uitdagen door jou. Nou, en fijn. Dank je wel voor dit gesprek.